0: After
1: nights are hard these days, you're fighting brave to win your race. I see it when you smile at me. Your heart is beats like one, two, three. You feel like going through a storm. And don't forget your name. I am here to bring you news, keep holding on and never lose, don't lose your faith, joy is coming your way, I'm glad to say, you're not a mistake, don't be afraid, he is watching over you. Joy is coming your way, I'm here to say You're not a mistake, don't be afraid He is watching over your life You're alright Don't forget that God is good His angel watching over Will never leave your side. He is your friend. Don't lose your faith. Joy is coming your way. I'm here to say you're not a mistake. Don't be afraid. He is watching over. Joyce is coming your way I'm here to say You're not a mistake don't be afraid He is watching over your life You're all right don't lose
2: your faith Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier im Friedenshof unser Gemeindeleben kommt so langsam Stück für Stück wieder in Gang. Das ist wunderbar. Unsere Gruppen haben wieder begonnen, die meisten davon jedenfalls, von denen ich gehört habe. Wir haben einen Schuljahresanfangsgottesdienst gefeiert, zu dem auch endlich wieder Kinder und Familien gekommen sind. Wir haben einen neuen Pastor eingeführt, Johannes Azad, Und er wird heute uns die Predigt halten, die meisten von euch, wahrscheinlich fast alle, wir werden zum ersten Mal eine Predigt von dir hören, Johannes, und wir freuen uns darauf und Dankeschön. Wir freuen uns, dass du da bist. All das war vor ein paar Monaten so nicht absehbar. Und es geht sogar noch weiter. Nächsten Sonntag dürfen wir Konfirmation feiern. Im Oktober führen wir Sandra von Westen, unsere dritte neue Hauptamtliche, ein. Und all das habe ich vor meinem in meinem Hinterkopf, all das bedenke ich mit, wenn ich den Wochenspruch für die kommende Woche höre und lese. Ich lese ihn euch vor. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das steht im ersten Petrusbrief und das gilt für uns heute genauso für die, die es damals gehört haben, als es geschrieben wurde. Sorgen auf ihn werfen, das ist gut, dann sind sie weg, Jemand anders hat sie, aber das ist nicht leicht. Das ist sogar sehr schwer und manchen fällt es schwerer als anderen. Und ich wünsche uns, wünsche dir, wünsche Ihnen, wünsche uns allen, dass dieser Gottesdienst zumindest ein Anfang ist. Ein Anfang einer Zeit, in der wir unsere Sorgen auf ihn werfen können. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete mit uns. Vater, danke, dass du für uns sorgst. Danke, dass du uns heute hier sein lässt. Hier im Friedenshof oder zugeschaltet. Du siehst uns alle gleich gut, auch wenn wir uns nicht sehen können. Du kennst uns und weißt, warum wir gekommen sind. Ich bitte dich, komm in unsere Mitte. Hier und zu Hause oder unterwegs, wo wir auch sind. Du bist alles, was wir haben und brauchen. Mach uns offen für dich und für unsere Nächsten. Amen. Das nächste Lied ist wieder ein Vortragslied. Ich lade ein, dazu zu hören, mitzudenken. Und mit Summen ist auch immer eine Option. Das könnt ihr gerne immer tun.
1: ist Anfang hell und still, noch ist alles, wie es will, fühle Frieden tief in mir, spüre Geborgenheit und Ruhe, Herr, ich bin bewahrt in dir, das so wissen gibt, Und, hier.
3: und seit ich auf der Suche
1: bin, legst du die Blicke zu mir hin. Ich finde meine Heimat hier in dir. Immer heute und morgen wirst du bei mir bleiben, wo ich gehe. Und wenn es Zeiten gab, wo ich das nicht sah, so weiß ich du bist da. Das geht auch vor dem letzten Tor und jeder Mensch hat Angst davor, doch ich weiß, ja, du ziehst mich Bist du bei? Mir, bleiben. Mir. Wo ich gehe und wo ich stehe, den Weg mitzeige. Du bist alles, was ich brauche. Hier und drüben auch, weil ich dich dort sehe, weiß ich.
2: Kein schwärmerhafter, visionärer Typ. Wer mich kennt, weiß das. Aber es gibt Gelegenheiten, da geht mir das Herz auf. Und wenn wir als Gemeinde hier zusammen, hier im Friedenshof oder irgendwo anders, zusammen sprechen, zusammen beten, dann sehe ich vor meinem inneren Auge, wie die Christen weltweit vor Gott stehen, wie wir zusammen reden. Und ich höre vor meinem inneren Auge, wie wir alle zusammen zu ihm reden. Und Dazu möchte ich euch einladen. Wir bekennen gemeinsam unseren christlichen Glauben vor der Welt für unseren Gott und ich bitte euch dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn,
0: Wir laden Sie und euch ein, Gott zu loben, Gott zu preisen. Wir dürfen zwei Lieder mitsingen. Ich sage mal, wir dürfen zwei Lieder richtig laut mitsingen. Das ist erlaubt und das sollen wir auch tun. Und letzte Woche hat die Lise angesagt, das muss man ja gar nicht festlegen, die zwei Lieder. Jeder kann sich ja selbst die zwei Lieder aussuchen und ich fand diese Idee total nett. Und damit ihr auch wisst, was wir denn singen, sage ich jetzt schnell mal die Lieder und dann kann man ja so ein bisschen überlegen, wo man denn mitsingt. Wir singen Atem Gottes. Du, meine Seele, singe den Choral. Dann singen wir das Lied Lebensgrund, ist ja auch ein Glaubensbekenntnis. Das Lied bis ans Ende dieser Welt. Wir singen nach der Predigt ähm, das Lied Du bist immer treu. Da glaube ich, dass das eher unbekannt ist. Und ganz zum Schluss singen wir auch ein Singslied The Blessing. Vielleicht kennen das Leute aus dem Internet. Das sind die Lieder, die wir singen werden. Und herzliche Einladung, irgendwo mitzusingen, mitzudenken, mitzusummen bitte immer. Und natürlich ähm, alle, die ähm, jetzt am, am Rechner, am Computer sitzen, am Bildschirm sitzen, ihr dürft natürlich alles mitsingen.
1: Und uns mit Freiheit und mit Macht, mit Liebe und mit Kraft. Heiliger Geist, komm wirke und uns mit Freiheit. Mit Freiheit und mit Macht, mit Liebe und mit Kraft. Heiliger Geist, komm wirke unter uns, mit Freiheit und mit Macht. Gott
0: Dank, dass du unter uns wirkst, dass du mit deinem Geist unsere Herzen erfüllst, dass wir dich verstehen, dass du uns Glauben schenkst, dass du uns Vertrauen schenkst. Herr, du bist wunderbar, wir loben und preisen dich. Herr, du bist so treu, wir können es auf dich verlassen. Herr, du dank für diese Zusage. seat Ich sehe tausend Bilder und höre tausend Worte, lauter Angebote, wie man das Leben am besten lebt. All die großen Fragen
1: muss sich jeder fragen und den Kurs berechnen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Deine Hoffnung ist in meinem Leben. Du bist mein Gott, Streckst mir die Hand entgegen. Und ich gehe mit dir den ganzen Weg, bis ans Ende dieser Welt und dann weiter in die Ewigkeit. Denn du bist der, mich bewegt und mein Leben sicher trägt. Se Und dann weiter in die Ewigkeit, wenn du bist, der, der mich bewegt.
3: Amen. vielen Dank. So, klappt es? Es klappt wunderschön. Es ist schön, dass ich heute hier sein kann. Es ist schön, dass Sie, dass du hier bist. Es ist schön, dass ihr zu Hause eingeschaltet habt. Einfach genial. Ich möchte auch zu Beginn gerne noch mal ganz kurz beten. Vater, danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass du zu uns reden möchtest. Und ich bitte dich, gib du uns ein Herz für dein Wort, und auch ein Wort für unser Herz heute Morgen. Amen. So, viele erwartungsvolle Gesichter. Ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt, wie es wird. Es wird gut werden. Äh, ich habe mir gedacht, äh, sprechen wir heute ein bisschen über Beziehungen. Über Be also um Beziehungen kommen wir als Menschen ja irgendwie nicht rum. Und ähm, deswegen dachte ich mir... Das ist was Schönes, Komplexes. Schauen wir uns vor allem eine besondere Beziehung an. Beziehungen haben so die Eigenschaft, dass sie etwas sehr Dynamisches sind. Also sie sind immer in Bewegung. Und es gibt Momente in Beziehungen, da schaut man zurück. Ja, da schaut man nach vorne. suchen. Da schaut man nach vorne man guckt, was, was liegt an, was wollen wir zusammen machen, was wollen wir zusammen erleben. In Eisenach mit den Pfadfindermitarbeitern mitarbeitern gab es regelmäßig irgendwie ein paar Tage, wo wir gesagt haben, wir wollen zusammen Zeit verbringen, wir wollen unsere Beziehungen miteinander stärken. Und das geht bei Pfadfindern nicht besser, als dass man sich zusammen in den Wald äh, haut, dort irgendwie ein Biwak aufbaut und dann ähm, ja, einfach eine gute Quality Time hat zusammen. Ähm, die einen haben sich darauf vorbereitet, indem sie, indem sie Bücher gelesen haben, was kann man denn essen, wie geht das mit Kellerasseln, wie ist das mit ähm, Distelwurzeln, und so weiter. Andere haben überlegt, was kann man denn an Aktionen machen? Ähm, ein Boot aus Gras bauen zum Beispiel oder irgendwie solche verrückten Sachen. Und ähm, wieder andere haben sich gar nicht darauf vorbereitet, die haben sich einfach nur gefreut. In, in einer Woche geht es in den Wald und dann haben wir da zwei schöne Tage ähm, zusammen. Und diese Vorfreude, diese, diese Vorbereitung und auch diese Aktion selber ähm, machen etwas mit uns. Sie schweißen uns zusammen. Andersrum, wenn wir zurückblicken auf äh, eine gemeinsame Geschichte, dann ähm, ist das auch so ein Moment, wenn Clemens in ein paar Jahren sagen wird, hey, weißt du noch damals, als wir die Wohnung von Bengerts äh, entkernt haben und da wochenlang im Staub standen, als wir die Decke runtergerissen haben und es da, was uns da entgegenkam? Oder weißt du noch damals auf der Freizeit, als es nur geregnet hat und wir den ganzen Tag nur im Zelt sitzen konnten, das ist, und man schaut, man sieht, was haben wir zusammen erlebt? Welche Herausforderungen haben wir zusammen bewältigt? Das sind auch Momente, die uns, ähm, die uns stärken in unseren Beziehungen. Und beides ist wichtig. Es braucht den Blick nach vorne, es braucht, es braucht den Blick nach hinten. Und beides hat seine Zeit. Wenn ich nur nach hinten blicke, werde ich irgendwann äh, werde ich mich nicht weiter bewegen. Eine Beziehung, die nur nach hinten blickt, die äh, kann irgendwann kaputt gehen, weil sie die Zukunft nicht gestaltet. Irgendwann ist hinten vorbei. Die Vergangenheit ist irgendwo, hat irgendwann ein Ende und dann geschieht nur noch etwas mit mir. Man gestaltet nicht selber. Und auch eine Beziehung, die nur nach vorne schaut, steht in der Gefahr, dieselben Fehler immer wieder zu wiederholen. Oberflächlich zu bleiben. Und auch sowas kann frustrieren. Und der Predigstext, den wir heute haben, der beschreibt uns einen schönen Umgang, wie wir mit diesen beiden Herangehensweisen umgehen können. Nach einer langen Zeit in der Wüste ist es für die Israeliten endlich soweit. Die Füße sind wahrscheinlich wund gelaufen, überall ist Sand, es nervt, und sie wissen, jetzt geht's los. Da vorne ist das Land, wo wir hinwollen, das ist unser Ziel, das ist das Land, was Gott unseren Vorfahren versprochen hat. Die einen sind wahrscheinlich voll auf Tatendrang. Ärmel hoch, Koffer sind gepackt, jetzt los, lass uns endlich da reinmarschieren. Und andere, äh, denen geht es wahrscheinlich nicht so gut. Die haben wahrscheinlich Angst, die sind besorgt. Wie soll das denn werden? Wir haben da doch schon mal reingeguckt in dieses Land. Die Kananiter sind viel stärker als wir. Die haben bessere Armeen, die haben befestigte Städte. Wie sollen wir uns da denn bitte ansiedeln? Die werfen uns auch im hohen Bogen wieder raus. Und wenn die das machen, was passiert dann mit unseren Familien? Es ist eine Zeit des Umbruchs. Man kann es nicht wirklich fassen, was da passiert. Und in diese Zeit der Unsicherheit spricht Mose hinein. Ich lese aus dem 5. Mose, Kapitel 7. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Sondern weil er euch geliebt hat und damit er sein Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand, und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen. Und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halt nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Gerechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr dein Gott auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Klein, aber fein. Mose hält diese Rede, wie gesagt, in einer Zeit, in der nichts sicher ist, in der etwas umbricht, in der sich etwas verändert. Und er nutzt das, um die, um die Israeliten an ihre Vergangenheit zu erinnern. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil er größer wird als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Und damit er sein Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Es klingt so, als würde Mose den Israeliten zurufen, ey Leute, Gott hat euch ausgesucht. Ihr seid was Besonderes. Alles ruhig, alles gut. Gott hat Abraham damals versprochen, dass er aus seiner Familie ein großes Volk, ein besonderes Volk werden wird. Und jetzt schaut euch doch mal an. Gott hat immer wieder auf eure Vorfahren aufgepasst, sogar als sie in Ägypten versklavt wurden. Und Gott ließ auch euch nicht im Stich, sondern er hat euch befreit. Schaut doch, wo wir jetzt stehen. Da vorne, vielleicht hat man da so die Hügelkette gesehen. Da vorne, da wollten wir hin. Das ist das, was Gott lange vorhatte. Ihr müsst keine Angst haben. Gott beweist den Israeliten, dass sie ihm vertrauen können, und zwar an ihrer eigenen Geschichte. Deswegen brauchen sie keine Angst vor dem zu haben, was ihnen bevorsteht. Der Gott, der sie schon so lange begleitet hat, der wird auch weiterhin bei ihnen sein. Mose schaut mit dem Volk zurück, damit sie die Kraft haben, nach vorne zu gehen. Aber warum macht Gott sowas? Warum wählt er sich ein Volk aus, mit dem er unterwegs sein will? Ich finde das irgendwie ein bisschen komisch. Also ich verstehe es nicht wirklich. Und so ein Gedanke, der mir kam, ist, ich glaube, Israel ist für Gott ein Statussymbol. Und zwar ein besonderes. In dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, hat sich der Status der jungen Erwachsenen daran gezeigt, was sie für ein Auto gefahren haben. Je teurer, je größer, je schneller, desto besser. Es ist nicht selten vorgekommen, dass dann so ein teures, schnelles, schönes Auto auch mal im Graben landete. Aber das war so, dass, da hat man gesehen, wenn man so ein Auto gefahren hat, dann hat man es geschafft. Dann war man angesehen. Und Gott macht es genau andersrum. Er fährt nicht mit einer Limousine rum, lässt sich rumfahren und ähm, feiert sich da einen ab, sondern Gott fährt so eine alte Klapperkiste. So ein altes Auto, wo man sich fragt, fährt das denn noch? Ein Auto, das nur noch durch Liebe zusammengehalten wird. Wenn der Besitzer aufhören würde, dieses Auto regelmäßig auf Roststellen zu untersuchen, das wegzuflexen, wieder Lack drauf zu schmieren, rumzuschweißen, Teile auszutauschen, dann würde dieses Auto innerhalb von einer Woche auseinanderfallen. So ein Auto fährt man nicht, weil es Spaß macht. So ein Auto fährt man auch nicht dadurch, dass man, äh, weil man dadurch Ansehen bekommt. Äh, wenn sogar das Werk, der Werkstattmechaniker sagt, Mensch, verkauf die Schüssel endlich. Die ist reif für den Schrott. So ein Auto fährt man nur, weil es einem wichtig ist. Mit so einem Auto hat man eine Beziehung. Und immer wenn die Menschen sehen, dass Gott immer noch dieses alte Auto fährt, dann sind sie erstaunt, wie viel Liebe und wie viel Arbeit er in dieses Auto hineinsteckt. Sie sehen die Geschichte, die dieses Auto mit dem Besitzer hat. Und ich glaube, deswegen wählt Gott ein Volk, das kleiner ist als die Nachbarn. Ein Volk, das nichts vorzu vorzuweisen hat, so wie Israel. Israel hat keine tollen Bauwerke wie die Pyramiden gebaut. Israel hatte auch keine besonders starke Armee. Im Gegenteil, Israel ist immer wieder ins Kreuzfeuer geraten. Und ist zwischen die Fronten der Großmächte gekommen. Aber dieses kleine Volk ist für Gott heilig. Und er sagt, mit diesem Volk möchte ich unterwegs sein, mit diesen Menschen möchte ich eine Beziehung haben. An diesem Volk soll die ganze Welt sehen, dass ich durch alle Schwierigkeiten hindurch auf sie aufpasse. Und der Wert Israels liegt dabei nicht in der eigenen Leistung. Und das können wir davon lernen. Der Wert liegt allein darin, dass Gott es auserwählt hat dass er Abraham versprochen hat, auf seine Nachkommen aufzupassen. Und wie dieses Auto, das immer wieder repariert wird, hat er Israel begleitet, hat immer wieder an Israel rumgedoktert. Wenn man in die Geschichte Israels schaut und sieht, wie oft die Juden versklavt, verfolgt wurden, wie oft andere Völker versucht haben, die Juden auszurotten, da müssen wir nur in unsere Geschichte schauen, dann ist es für mich ein Wunder, dass es immer noch Juden gibt. Auch dass es heute wieder einen Staat Israel gibt. Es ist nicht selbstverständlich. Gott passt auf sein Volk auf. Und wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, dass es anscheinend ein Merkmal von Gott ist. Immer wieder nimmt er kleine Dinge, um daraus etwas Großes zu machen. Er scheint diese kleinen Anfänge zu lieben. Mose war ein Findelkind und er wird ein Volksbefreier. David war der jüngste Sohn einer großen Familie und damit da war er total egal nach damaligen Maßstäben. Aber er wird einer der wichtigsten Könige in der Geschichte Israels. Und dann, so geht es weiter mit Josef, Esther, Samuel und vielen anderen. Gott nutzt krumme und kleine Wege, kleine Anfänge, um Gutes zu tun. Und das gilt auch für uns, gilt auch für dich. Es ist, als würde Gott sagen, es ist mir egal, was du kannst und was du nicht kannst. Es kommt mir nicht darauf an, was andere über dich denken. Es ist nur wichtig, was ich über dich denke. Es ist nur wichtig, was ich über dich denke. Und das, was ich über dich denke, ist, dass ich mit dir zusammenleben will. Dass ich mit dir leben möchte. Ich will dich in deinem Leben begleiten. Und weil Gott diese Entscheidung getroffen hat, nimmt das Druck von uns. Weil das bedeutet, dass aber es ist nicht mehr so wahnsinnig kompliziert. Und was wir sehen, was wir merken, ist, Gott es ist es nicht egal, wie wir leben. Weil das, was wir tun, hat eine Konsequenz. Das, was du tust, hat eine Konsequenz. Jetzt in diesem Leben, in den Beziehungen, in denen du steckst, und hat eine Konsequenz über das Leben, über dein Leben hinaus. Und deswegen gibt Gott uns diese Gebote. Die Gebote sollen uns nicht ärgern, sollen uns nicht alles Schöne verbieten sondern sie sind sinnvoll. Weil wenn dein Handeln durch Nächstenliebe motiviert ist, wenn du dich ehrlich für andere interessierst, dann entsteht um dich herum eine Atmosphäre, in der sich Menschen wohlfühlen. Ich habe das hier in Kassel erlebt damals, als ich hier studiert habe. Da gab es eine Gemeinde, in die ich gegangen bin. Und ich wurde begrüßt an einem Sonntag. Ich kam da das erste Mal hin, ich wurde begrüßt und ich weiß nicht, was passiert ist. Aber die Art und Weise, wie es die Person für mich interessiert hat, hat mir ein Gefühl gegeben, hier bin ich zu Hause. Und wäre das nicht schön, wenn diese Gemeinde ein Ort wäre, wo Menschen reinkommen, sie werden begrüßt und sie merken, wow, hier bin ich zu Hause. Wenn unsere Häuser, unsere, äh, unsere Familien Orte sind, in die Menschen hineinkommen und sagen, wow, hier herrscht ein Geist der Liebe, ich fühle mich hier angenommen, ich möchte hier sein, wenn wir andere nicht verurteilen, wenn wir vertrauenswürdig sind, dann entstehen Orte der Freiheit, Orte der Offenheit. Und auf diese Weise erschafft Gott in unserem Leben durch seine Gebote einen Lebensraum, in dem wir uns entwickeln können, in dem wir frei sein können. Ein Lebensraum, in dem wir unseren Wert nicht erkämpfen müssen. Ein Lebensraum, in dem die Barmherzigkeit tausendmal größer ist als die Strafe. Auch ein Raum, in dem wir Gott an sein Versprechen erinnern dürfen, wenn wir an unsere Grenzen kommen. Und wir lesen am Anfang der Bibel, wie sich Gott die Beziehung mit uns vorgestellt hat. Er baute einen Garten, ein Paradies. Und in diesem Paradies lebten die Menschen mit sich im Einklang, mit ihren Nachbarn im Einklang. Sie lebt mit Gott im Einklang. Und das ist es, was sich Gott für dein Leben wünscht. Eigentlich ein Paradies. Aber er steuert uns dabei nicht fremd, sondern du darfst mitarbeiten. Dein Glaube soll sich in deinem Leben widerspiegeln, indem du nach Gottes Willen fragst und entsprechend handelst. Und wenn wir uns so von Gott leiten lassen, dann werden wir uns und dann wird sich auch unser Umfeld verändern. Das wird mich zum letzten Punkt, versprochen ist versprochen. Wir haben am Anfang gesehen, dass Israel in einer Umbruchssituation steht. Und in dieser Umbruchssituation macht Mose dem Volk Mut, indem er ihnen sagt, wer sie sind. Leute, ihr seid Verbündete Gottes. Aber wie ist das mit uns? Wir haben zwar ein paar ältere Geschwister hier, ich habe bei unserer Tour das Urgestein kennengelernt und äh, die Alten, ähm, die es hier im Friedenshof so gibt, aber auch von denen war keiner damals äh, dabei, als Mose zum Volk Israel geredet hat. Und wir leben in einem völlig anderen Kulturkreis als die Menschen damals. Ähm, können wir denn sagen, dass wir dazugehören? Und auch da hilft uns Jesus. Jesus ist nicht gekommen, um ein besonderer Moralprediger zu sein. Jesus ist nicht gekommen, um einen hippen Anglerverein zu gründen, in dem er die besten Angler seiner Zeit um sich versammelt und ähm, heute sich immer noch Leute, Fische aufs Auto kleben. Jesus wollte was anderes. Der Plan Gottes können wir in Johannes 3,16 nachlesen, der wahr ist. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dafür kam Jesus. Deswegen ist er für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Gott will, dass alle Menschen, dass jeder Mensch zu diesem Bund dazugehört. Und dafür gibt es in der christlichen Kirche ein wundervolles Zeichen. Als Christen feiern wir die Taufe. Und feiern wir auch in ähm, nächste Woche, glaube ich, Konfirmation. In der Taufe legen wir unser kleines Jahr in Gottes großes Jahr hinein. Wir sagen damit, du sollst meine Nummer eins sein. Ich will dir nachfolgen. Ich will mit dir ein neues, ich will mit dir ein verändertes Leben führen. Und Christian hat das in der Gemeinde Leben Mail auch schon geschrieben, deswegen lest ihr euch durch, ähm, manchmal brauchen wir Momente, wo wir uns fragen, will ich Ja zu Gott sagen? Will ich das überhaupt? Und wir brauchen auch diese Momente, wo wir innehalten, zurückschauen und diese Entscheidung, die wir einmal getroffen haben, wieder bekräftigen. Das Erneuern, diesen Bund erneuern. Und dazu möchte ich dich heute gerne einladen. Unter euren Stühlen findet ihr ein Teelicht. Und die Band wird gleich... Äh, das Lied nach der Predigt spielen und ähm, während dieses Liedes lade ich dich ein, äh, diese Kerze zu nehmen und nach vorne zu kommen und diese Kerze an der Altarkerze anzuzünden und daneben zu stellen und dabei darüber nachzudenken, was habe ich damit Gott erlebt. Ich lade dich ein, ähm, zurückzuschauen, was ist passiert und nach vorne zu schauen, welcher Weg liegt denn mit Gott auch vor dir? Und dann mit Gott darüber im Gespräch zu sein, mit ihm darüber zu reden. Und vielleicht fandest du Jesus bisher auch seltsam. Vielleicht hast du mit Gott noch nicht so viel zu tun gehabt. Aber du merkst, du möchtest eigentlich gerne zu diesem Bund dazugehören. Dann lade dich auch ein, nimm diese Kerze, zünde sie an und stell sie zu den anderen Kerzen dazu. Und dann würde ich dich nach dem Gottesdienst bitten, dass du auf Christian oder mich irgendwie zukommst, weil wir würden gerne mit dir darüber reden, was kann das bedeuten für dich und dein Leben. Auch wenn du das siehst und du sagst, oh ja, es spricht mich an, schreib uns eine E-Mail, du findest die auf der Homepage, schreib uns eine E-Mail, wir würden sehr uns sehr gerne mit dir treffen und darüber reden, was das für dich bedeuten kann. Das kann dein Start für ein Leben mit Gott sein. Ich möchte noch kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du dich mit uns verbünden möchtest. Bitte erinnere uns du uns immer wieder daran, dass du zuerst zu uns Ja gesagt hast. Und bitte hilf uns, deinen Willen für unser Leben zu erkennen und dir zu vertrauen. Und danke, dass wir immer wieder neu zu dir Ja sagen können. Und dass du uns wieder aufrichtest, wenn wir fallen, und dass du uns unterstützt. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft,
1: Thank okay. you. Für immer treu, für immer treu. Ja, für Jahr, was du stehst bei uns. Du liebst uns so sehr. Gott liebst uns so sehr. Ja, für Jahr bleibst du stets bei uns. Du bist Bei uns. Du liebst uns so sehr,
0: Gott liebst uns
1: so sehr,
0: Jahr für Jahr bleibst du
1: stets bei uns. Wir vertrauen, wir vertrauen, wir vertrauen auf das, was du. Ja, was du schließt bei uns.
2: zu hören. Und jetzt beten wir zusammen. Wir halten für, bitte. Und wenn das möglich ist, dann bitte ich dazu aufzustehen. Vater, danke, dass du treu bist. Jahr für Jahr. Dass du uns, dass du die Beziehung zu uns so wichtig nimmst. Dass du immer wieder Zeit reinsteckst. Dass du uns nicht loslässt dass du uns nicht verkaufst für irgendwelche wichtigeren oder besseren Leute, sondern dass wir es sind, die du haben willst. Und wir bringen dir das, was uns bewegt. Wir bitten dich für unsere Nächsten, die, die uns lieb sind, die, die neben uns wohnen, die, die wir sehen, von denen wir wissen, was sie bewegt, von denen wir wissen, was sie für Probleme haben. Wir bitten dich, hilf du uns zu helfen und Hilf du, komm du den Menschen nahe, komm in ihre Sorgen und Nöte, Alltagsängste und großen Ängste. Und wir bitten dich für die, die uns fern sind, die wir nicht kennen, die sehr weit weg wohnen, die Probleme haben, die größer sind als das, was uns hier beschäftigt. Wir bitten dich für die, die ihr Haus verloren haben, weil es abgebrannt ist, wir bitten dich für die, die zu Hause verloren haben, weil sie dort wegen Krieg oder wegen Verfolgung nicht mehr länger sein können. Wir bitten dich, dass du Heimat schenkst. Wir bitten dich, dass du auf den Wegen zu dieser Heimat begleitest. Wir bitten dich, dass du Menschen schenkst, die Mitleid haben, die Barmherzigkeit erweisen und dass du uns auch solche Menschen sein lässt. Wir bitten dich für die, die einsam sind, die Schmerzen haben, die traurig sind, weil ihnen etwas fehlt. Und wir bitten dich, komm du in die Lücke. Sprich und begleite und heile. Herr, wir bitten dich für unsere Schöpfung, die leidet, für unsere Umwelt, für Tiere, die wir ausbeuten und missbrauchen. Wir bitten dich, schenk Verständnis dafür, dass wir hier alle zusammengehören, dass wir alle miteinander unterwegs sind, aufeinander angewiesen sind. Wir bitten dich, lass uns so leben, dass es unserem Nächsten und unserem Fernen gut geht, möglichst gut geht. In der Stille bringen wir dir das und die Leute, die uns bewegen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es folgen ein paar Einladungen. Nächstes Wochenende gibt es drei Gottesdienste, zu denen ihr kommen könnt. Und es wäre auch wirklich sehr schön, wenn sich möglichst viele auf den Weg machen, damit unsere Konfirmandinnen und konfirmanten hier nicht nur unter sich konfirmiert werden, sondern wirklich auch in die Gemeinde hinein. Es gibt am Samstag um 18 Uhr den Abendmahlsgottesdienst mit einer Taufe, eine Konfirmandin wird getauft, die Hanna Wiebe. Zu diesem Gottesdienst kann man sich anmelden, er wird nicht übertragen. Am Sonntagmorgen finden zwei Gottesdienste statt, hintereinander und zwar zu Zeiten, die nicht normal sind. Deswegen merkt es euch bitte gut, um 9.30 Uhr findet der erste Konfirmationsgottesdienst statt. Es werden dort konfirmiert Jonathan Ebener, Eva Klotz, Emily Paul und Benjamin Thorn. Im zweiten Konfirmationsgottesdienst um 11.15 Uhr werden konfirmiert Simon Adler, Peter Kopp, Emma Niemetz und Hannah Wiebe. In eigener Sache auch. Es wäre wirklich schön, wenn es hier so voll wie möglich wäre. Es gibt für jeden Konfirmanden, für jede Konfirmandenfamilie ein paar Plätze, die reserviert sind für die Gäste, aber die anderen Plätze sind frei. Bitte meldet euch an und kommt her. Habt keine Angst, es würde zu voll wie sonst manchmal bei Konfirmationen. Das wird nicht der Fall, kann ja gar nicht. Aber bitte alle Plätze, die füllbar sind, füllt die bitte. Am Montag morgen, also Montag am morgigen Tag geht äh, der neue Alpha-Kurs los, abends um 20 Uhr, bis 21.30 Uhr ist der jeweils und zwar online, das heißt, da kann man ganz unkompliziert, ohne sich im Dunkeln aus dem Haus zu begeben, teilnehmen. Ähm, er findet statt jeden Montag bis zum 16.11. Menschen aus unserer Gemeinde arbeiten damit nehmen da teil und wer da Interesse hat, äh, findet einen Link auch in der Gemeindeleben-Mail, die gestern wieder rumgeschickt wurde. Wer diese Mail nicht bekommt, der melde sich bitte bei info@friedenshof.de und bekommt alle diese Informationen, auch wer konformiert wird, wann die Gottesdienste sind und so weiter. Das könnt ihr da alles nachlesen. Dann lade ich euch noch ein zur Kollekte. Die Kollekte wird eingesammelt am Ausgang oder aber äh, online könnt ihr das auch machen. Vielen Dank für Geber und Gaben.
0: Wir möchten ein Segenslied singen. Ähm das ist ganz interessant, deswegen, ähm, wie das entstanden ist, deswegen sage ich ganz kurz was dazu. Das wurde eben jetzt, es ist 2020, also ein ganz aktuelles Lied und das wurde aufgeführt am 6. März. Ähm, da gibt es auch ein Video im, im Internet dazu und kurz danach war der Lockdown und es konnte nicht mehr aufgeführt werden. Und Es kursiert aber im Internet und mittlerweile weltweit und es gibt ganz viele Aufnahmen in ganz verschiedenen Sprachen. Ähm, und das ist quasi so ein Segenslied der Corona-Zeit geworden und ähm, ja, wir können es aber jetzt hier natürlich singen und wir wollen euch das auch vorsingen, ähm, das ist wirklich ähm, ähm, der biblische Segen, auch fast wortwörtlich ähm, wir singen es auf Englisch ähm, wir werden es bestimmt auch mal auf Deutsch singen, ähm, weil das für uns auch ganz neu ist The Blessing, the Lord Bless You
1: Lord Bless You make his face shine upon you and be gracious to you The lord turn his face His face shine upon you. be gracious to you the Lord His face shine upon you. Be gracious.
3: dich alle, die können, aufzustehen. Wir warten noch kurz. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag.